0: att skratta åt.
1: En serie om samhällsatir.
2: Det har ju väldigt mycket med att göra med samhällskritik och att peka på missförhållanden, men att göra det i en uh, lättillgänglig humoristisk provocerande form.
3: Det är någonting som vi här har avundats och tyckt att, att man måste kunna, och det är liksom den högsta formen av humor, det det, det är humor för finsmakare, det är finsmäcka.
2: Det medium is the message, alltså det är formen som avgör väldigt mycket där. Vem tar till sig gnällig kritik? Här får du liksom lite tankemotstånd för du ska knäcka koden. Det är en liten utmaning med satiren. Säga någonting men peka åt ett annat håll samtidigt.
0: Vad exakt gör någonting roligt? Det kan låta som en överflödig fråga, för om man skrattar så är det ju roligt och det spelar det kanske inte så stor roll varför man skrattar.
1: Samtidigt vet varje kock exakt hur man får en viss maträtt att bli godare. Det handlar om rätt ingredienser, rätt kryddor och kanske framförallt rätt proportioner. Skillnaden mellan en lyckad boyabäs exempelvis och en misslyckad sådan kan hänga på mycket små detaljer.
0: Men hur är det då med humor och specifikt satir? Går det på något sätt att bena ut hur man bäst konstruerar ett skämt? Den grekiska satirikern Aristofanes, ibland kallad Satirens fader, använde, som så många andra på den tiden, parabaser i sina satiriska pjäser. Det var när kören på scenen vände sig direkt till publiken och talade till dem om saker som inte hade med själva pjäsen att göra.
1: Man bröt den så kallade fjärdeväggen, så som till exempel Woody Allen ofta gör i sina filmer. Ett sätt att leka med formen för berättandet. Lite som om jag skulle avbryta den här spiken och byta till ett mer informellt läge, så kan jag göra det.
0: Klart du kan, men jag tycker att du ska hålla dig till manuset nu och inte sväva iväg.
1: Ja, fast de som lyssnar vet ju inte om det här är direkt ur manuset, eller om jag improviserar nu.
0: Mm, nej, jag och för sig, men jag tror att de förstår poängen. Du bröt den förutbestämda formen, lyssnarkontraktet och påminner publiken om att du läser ur ett manus. Ja. Oh. Fortsätt att göra det nu så att vi kommer vidare.
1: Okej, okay, vi fortsätter. Vi pratar alltså om satirens anatomi. Och att sådana som Aristofanes redan för flera tusen år sedan experimenterade med just formen för framförandet. Något som komiker och satiriker slipar på än
0: idag. Till exempel Stens och André Wikström.
4: Om man, om man talar om satir så måste man ha så starka... Åsikter. Finland har varit ganska där homogent, även fast vi har haft olika partier här från olika så att säga. Men ideologierna är ändå inte så jättelångt ifrån varandra, så det är jättesvårt svårt, tycker jag, att göra satire. Det är lätt att vara ironisk. Det, är jätte, det här är ett bra land att vara ironisk i. Men att vara på med satire är lite svårare. Men ironi per definition är väl inte kul? Jag tycker att ironi kan vara ganska kul. Cool. Det är ett, ett sätt att belysa någonting, att man säger exakt liksom det motsatta, vad man tycker. Det är ett bra sätt att ta fram någonting, att folk har gjort till och insett att ah, han, han var ironisk, han menar inte.
1: Stan, du har sagt något intressant. Du har sagt att humorns uppgift är att bygga murar och vara exkluderande. Och det låter tvärt emot vad man förväntar sig att någon skulle svara på den frågan. Kan du utveckla det
3: där? Det är just vackert att säga sådär att att humorn raserar gränser och humorn förenar människor. Men det är alltså tvärtom. Humorns uppgift är uttryckligen att bygga upp gränser mot de andra. Det vill säga de som inte ingår i den situation där humorn finns. Alla skämt bygger på, all humor bygger på att saker och ting inte är som de borde vara. Men de, så som det inte är är inte på riktigt. Det är egentligen inte så. Det vill säga vi tar ett 50-penis-kämt men alltså att varför äter du plåster? Jag har magsår. Så det kämte baseras på att det finns någon stackare som tror att man ska äta plåster när man har magsår. Och vi Som hör det här jag som berättar och den som hör det tänker så tassigt. Vi skrattar åt den här idioten som tror att man ska äta plåster- mot mag. Det är det, det handlar om alltså att, att skapa en gruppstämning, en visstämning så ju visst kan det rasera gränser mellan människor som befinner sig i samma utrymme, i samma åhörarsituation vare sig det är via radio eller tv eller internet eller någonting sånt. Men det handlar ändå om i grund och botten om de som är utanför. Tänk att den här inte har förstått det här men vi förstår det och så kommer det här skratten som ett kvitto, som en bekräftelse på vi alla håller med i samma ögonblick. Det är det som det handlar om. Därför känner man sig alltid exkluderad när det är en grupp som står någonstans och skrattar på en fest eller någonting. För man, man vill höra till det. Det handlar om att liksom, vad va, va, var det ni snackade om? Vad var det, det premiärministern? Vad var, 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 var det ni? Liksom. Eller, eller äh, människor som sitter bakom mig i bussen och fnittrar eller, eller vad som helst. Alltså att, att äh, skratta Hör, bindar ihop gruppen mot alla andra. Det är det som är idén med skrattet. Ja,
0: formen för ett kämp eller ett satiriskt inlägg är alltså viktigt. Det har människan vetat sedan långt tillbaka. Och ibland finns det en poäng i att överraska publiken med en varierad och oväntad form. Som alla vet, det är inte vad man säger utan hur man säger det. Och ibland måste man som satiriker också fundera på vad som inte är satir för att komma på vad som är roligt. Komikern Alfred Backa vet mer om det här.
5: Satir är ju eh, humor som har lite eftertanke och avspeglar världen, eh, samhället i sig. Eh, alltså det är väl egentligen all sorts humor som, eh, ja där, där det finns en, en, en baktanke på något vis som säger... Så här fungerar världen. Eller liksom, det här fungerar inte i världen. Det här borde vi fixa till på något sätt. Sen behöver man inte ha någon lösning på det. Men man får i alla fall driva med det som man inte tycker att fungerar. Och då tycker jag att det definieras som satir. Sen är det mycket, jag skulle säga, att som inte är satir. Men ja, det är lättare att säga vad som inte är satir i och för sig.
1: Vad är inte satir?
5: Ja, men liksom om man... Att ta fasta på vad Donald Trump har twittrat fel. Att Alla, alla känt om det här koffe-fe. Som har varit. Det är ju inte satir egentligen. Det är ju bara ett skämt ett, ett, ett som tas för långt. Och liksom, det, jag menar, det är ju som motsatsen till satir egentligen. För man missar den här viktiga allt riktigt dumt han gör. Uh, och det här, jag tror det har blandats ihop väldigt mycket. Det här att man liksom säger vad som är aktuellt och skojar vad som är aktuellt just nu och försöker lägga en liten humoristisk twist på det att det blir satir automatiskt det tycker jag inte utan det måste finnas en, ett, ett, någon sorts engagemang i det tycker jag
1: Apropå Trump då måste jag fråga gör inte satirikerna det lite för lätt för sig med honom att de hakar upp sig på att han har konstig frisyr och sådär Ja
5: han gör ju det lätt för dem också
1: Alltså det, det, det,
5: de, de samarbetar ju på ett väldigt ja men det alltså just eh, om man fokuserar på hans frisyr eller att han är orange i ansiktet eller att han, han är dålig på att yttra sig så då, då då missar man ju så mycket stora saker som kanske borde eh, diskuteras som jag menar av riktiga satiriker och inte de som bara fokuserade på hans yttre
1: Rent teoretiskt skulle alltså två personer kunna återge exakt samma skämt och i det ena fallet skulle det vara roligt och i det andra platt och tråkigt. Och då kommer vi in på begreppet timing, som alla komiker, musiker och skådespelare känner väl till. Inom musiken är det här lättare att förklara. De flesta vet att ett musikstycke går i takt och att en musiker helst ska spela i takt med resten av musiken. Viktigt inte minst när man som solist ska ornamentera en låt med ett så kallat fill som de måste in på precis rätt ställe för att inte störa helheten.
0: Men hur är det då med satir och humor? Hur fungerar tajmingen där? Handlar det bara om att vänta in publikens reaktioner? Om att göra konstpaus på rätt ställe och ha lagom långa pauser? Det här kan vi nog bara få pedagogiska svar på genom att fråga några som jobbar med satir och humor till vardags och framför publik.
1: Alfred Backa förklarar vikten av timing när det gäller humor. Mm. Ja,
5: alltså när det gäller satir är det ju att äh, äh, vänta nu nu har jag ju helt motsatt det där till
1: timing. Äh. Kan man berätta ett skämt eller en punchline några sekunder för sent eller för tidigt? Varför är det så viktigt med det där att det kommer precis Rätt. Jag tror att, att uh, alltså jag, vet inte.
5: jag vet ju att det är viktigt, men jag kan inte förklara riktigt varför.
1: Men har det med en slags musikalitet att göra?
5: Ja, men det har det ju nog. Alltså det måste vara rytmiskt korrekt. Alltså ett känt som ska vara dem, 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 dem. Där skulle den roliga punchlinen bara i så fall. Om det där skulle vara roligt alls det jag sa. Men uh, Ja, nu låter jag jättestor på mig, men jag känns, det känns ofta som att det här kommer automatiskt. Alltså om jag fokuserar och funderar för mycket på vad, vad, vad timingen ska vara så då kommer jag alltid att misslyckas med det. Och Jag, jag har lite slutat fundera på det, utan jag bara, ofta bara pratar jag och improviserar och ser, var, ser om det funkar. Så jag, jag vet inte riktigt. Det finns ju en... en
1: Ja, jag har svårt, svårt att säga det faktiskt. Men en satiriker eller en komiker kanske inte kan lära sig sånt då, utan du menar att det är medfödd begåvning i så fall?
5: Ja, alltså jag tror det kommer av alltså trial and error på något sätt- att man, man säger saker så pass många gånger och ingen skrattar- att till sist inser <laughs> man, vänta nu, om jag väntar ut det här lite till- eh, så då kanske det kommer ett skrattar. Och jag är jättedålig på det här jag har insett. Jag, jag, om jag står på scen så föredrar jag ibland att folk inte skrattar. För att då, får jag, då får jag lugn och ro att fundera ut vad jag ska säga därnäst.
0: Stan Sanila och André Wikström utvecklar resonemanget om tajm. Du
4: kan fråga mig, vad är det viktigaste i den humor fråga mig det.
1: Okay, jag frågar. Vad är det
3: viktigaste? Oh! <laughs> oh! Tajming. Är ju alltså, det handlar om att få in det vad du har att säga i rätt ögonblick när mottagaren är som mest mottaglig. Och eftersom humor alltid handlar om att tänja tanken. Att så här är det. Eh, det finns hamstrar. Det är inget skämt. Sen kan du tänja tanken till att det finns hammare. Och så kommer du på att den här kombinationen av hamstar och hammare är jättedålig. Så, så hur långt kan du tänja den tanken? Det det tänker det. du på mattläggaren som glömde en hamster under mattan? Till exempel. Till exempel. Men det är
1: alltså. Vi all... jämnade ut knölen. Precis. Precis. Du har läst fantomen på, på <laughs> nitaraditarna. Nej, jag läste. Mängd <laughs> av, av klintber. rottan i pizzan för det är en typisk klintber. Ah,
3: ja. Men alltså all, all humor handlar om att, att få. Eh, åhörare åskådare publiken med sig, och då måste man känna av publiken. Va, vilken paus står det ut med hur långt eh, före dig de i det vad du säger ligger det. För vi gissar ju alltid vad va följande ord kommer att vara. Va, hur meningen slutar och så vidare eftersom vi är levande människor. Som... Ja,
4: det är bara det är bara det är, också, det är också ordval eh, Som tämpfer i, i Finland om jag är up så kan jag ju så jag liksom, jag har jag en tillåtelse att använda svårdomar på ett annat sätt här som i Sverige man ska alltid tänka efter. Liksom jag, kan inte, jag kan inte smälla ut F-ordet liksom, hur som helst. För då blir, då, blir, då blir den svenska publiken i Stockholm till exempel jag börjar jag tänka, varför, varför sa han det där ordet? Det var ju, det var helt, o, o, det var ju helt onödigt. Vad är F-ordet? Fitta. Och, då, och då, liksom bara, exempel, då sitter folk och tänker varför sa han fitta uh, och då har liksom kämp- då har liksom momentum för kämpade avokt iväg för de börjar tänka på ordet jag sa och, och här är det som liksom i Finland så det är en vanlig svordom som inte, det är inte hela världen inte och, ja man säger det var fittigt gott till exempel men säger det är i Sverige det var fittigt gott så, är, va, va? Varför, varför säger han sådär det är ju helt onödigt, man liksom, menar svordom i det här sammanhanget. Vilket man kan, säkert också i Finland kan tycka. att om det finns en om det finns en beställning på att det är mycket roligare att säga det så, så vad heter det? gör det roligare. Men i Sverige så kan man, det ord
3: kan vara fast i också. Andre är inne på något hemskt viktigt här. Alltså, humor handlar ju också om, eh, som vi har talat om, den här publiken. Och då är det viktigt att publiken inte känner sig osäkra med varandra heller. Det vill säga att, att, att om man säger fula ord på scenen. Så, så kanske då någon i publiken tycker att det är roligt för att han sa ett fullt ord. Det får man ju inte säga. Men eh, samtidigt, om, om den i publiken då börjar skruva på sig och tänker eh, under en millisekund att, att om jag reagerar på det här, hur reagerar då den som sitter bredvid mig som råkar då vara min arbetskompis eller min festman eller vad som helst? Sten Sanila
1: och André Wikström om satirens anatomi. Alltså dess olika
0: beståndsdelar.
2: Oj, vilken snygg formulering. Satirens anatomi. Wow.
0: Mia Österlund är litteraturvetare vid Åbo Akademi. Den är uppbyggd
2: på ett sånt sätt att den kommer med markörer så att du ska höja till att du märker att aha, här här pågår någonting, här här är någonting som som undergräver det som sägs. Det det kan vara med små små ordval eller eller liksom små pilar som pekar i någon viss riktning som gör att att du känner att att, att här här är någonting på gång. Men det är väldigt finstilt. Och det kräver ju att du har kunskap om den här historiska kontexten för att annars förstår du inte att det är satir och därför brukar man säga att satir är färskvara, den åldras i blicksrande fart att de satiriker ur litteraturhistorien som vi liksom har, har bevara så de känner vi till på det sättet därför att vi liksom vi, vi känner till kontexten och vi kan liksom öppna, öppna det här att här har du en satir om, om andra världskrig eller här har du en satir om de politiska förhållandena på 1700-talet i Sverige eller, eller så här så att, så att Det är väldigt samtidsberoende.
0: Samtidsgåll och timing, alltså. Viktiga komponenter för en humorist. Liksom själva formen på framförandet. Och kanske även dialekten. Dialekt och språk är känsliga ämnen. Det vet varje sann finländare.
1: Eh, sus, försökte du det just på ett skämt där?
0: Ja, jag tänkte att jag skulle illustrera vårt det som timing genom att lägga in en lagom lång paus där.
1: Aha, du skrev just i tal. Lite så ja. Ja, i Sverige är ju begreppet särskrivare synonymt med en obildad, ofta halvrasistisk människa som dessutom skriver med versaler på olika internetforum. Har ni dem här i Finland också?
0: Den finländska skolan är, enligt PISA-resultaten, i toppklass.
1: Okej, okay, nu bröt vi den fjärde väggen igen, tror jag. Typ i alla fall. Det är svårt att bryta den fjärde väggen i radio. Man kan ju inte vända sig till någon kamera att vända sig till mikrofonen blir liksom inte lika effektivt Ja, Men hur som helst, fortsätt Vad pratar vi om?
0: Om hur språk, dialekt och framförande påverkar om något är mer roligt än något annat
1: Ska vi då testa tesen om dialekters betydelse lite mer vetenskapligt genom att du och jag här och nu berättar exakt samma vits så får vi se om lyssnarna tycker att det blir roligare eller mindre roligt beroende på vem av oss som berättar
0: Okej, börjar du då?
1: En chefer kom till telegramkontoret, tog fram en tomblanket och skrev Vuff, 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 Mannen bakom disken läste igenom det han skrivit och sa artigt till hunden Det finns bara nio ord här. Du skulle kunna skicka ännu ett vuff för samma pris. Men, sa hunden, det skulle ju göra det hela obegripligt. Okej, okay, din tur.
0: En chefer kom till telegramkontoret, tog fram en tom och skrev Vuff, 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 vuff. Mannen bakom disken läste igenom det han skrivit Och sa det artigt till hunden Det finns bara nio ord här Du skulle kunna skicka nu ett vuff för samma pris Men, sa hunden Det skulle göra det hela obegripligt.
1: Ja, alltså som svensk Tycker jag att det där blir Mycket roligare än när jag berättade Varför det då? Ja, för att Allt ni finlandssvenskar säger låter liksom roligare än när en svensk säger det. Det är därför Mark Levengod är så stor i Sverige. Han är egentligen inte det minsta rolig, men han låter rolig så.
0: inte det där en form av rasism?
1: Jo, förmodligen. I alla fall om du frågar en svensk. Men de har i allmänhet ingen humor.
0: Det kan jag faktiskt hålla med om.
1: Du, jag undrar en sak. Hur skulle det där skämtet vinus drog låta för en person som är född i Finland och har finska som modersmål? Alltså låter din dialekt rolig även för henne eller blir mitt uttal roligare då? Kan vi testa det på någon lämplig människa?
0: Ja, jag vet precis rätt människa för det uppdraget. En med finska som modersmål, men som förstår och kan bra svenska.
4: Jag har jobbat ganska länge Före jag har jobbat här i kommunikationsarbete Jag har jobbat ganska, ganska länge som journalist. Och, och jag har varit ganska high profile journalist i Finland.
1: Så nu läser jag först den här vitsen för dig på okay. svenska. Okay. Jag, Sen läser jag, jag försöker förstå. Förstå, så Jag har försökt förstå. Så nu ska du få säga vad som är roligast här. En chefer kom till telegramkontoret. Tog fram en tom blankett och skrev... Vuff, wuf 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 Mannen bakom disken läste igenom det han skrivit och sa artigt till hunden. Det finns bara nio ord här. Du skulle kunna skicka ännu ett vuff för samma pris. Men, sa hunden, det skulle ju göra det hela obegripligt. Det var lite roligt när jag läste det på svenska. Ja, det var bra. Nu ska Suss läsa den på och Ska vi se om det blir roligare då.
0: En chef kom till telegramkontoret, tog fram en tom och skrev: "Wof wof 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 wof". Mannen bakom disken läste igenom det han skrivit och sa artigt till hunden: "Det finns bara nio ord här. Du skulle kunna skicka ännu ett wof för samma pris." Men sa hunden: "Det skulle göra det hela obegripligt."
4: <laughs> ja, jag tyckte mer om den där Finns svensk. Fuff, 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 Det de flytande.
1: Är det roligare?
4: Nej, men jag vet inte om det är roligare. De är flytande. Fuff, fuff,
1: fuff. blev som svensk här. Var inte min dialekt roligare?
4: <laughs> var, först var det roligare som vits, men den där, där fuffa.
0: Det var alltså Harry Saukoma, kommunikationsexpert, som fick agera domare. Och var det där roligare nu då, Jens?
1: Ja, jag vet inte. Det skulle vi egentligen ha frågat, Harry- men, men jag personligen tyckte att det blev roligare.
0: För ordningens skull, det var inget speciellt roligt skämt. Nej,
1: det vi försöker få fram här, ifall någon undrar- är att satir och humor ofta bygger på ganska fina nyanser. Till och med något så banalt som uttalet av vissa ord- betoningen och tajmingen. Och pauserandet kan påverka hur ett skämt uppfattas-
0: vi låter en expert på ämnet exemplifiera, imitatören Kristoffer Strandberg. Ja, vad,
6: vad vill du? Det här är en riktigt typisk journalist. Ställa frågor utan att vilja ha något vettigt svar egentligen. Nej. Min absolut första och kanske största imitation det var ju eh, rikets eh, president där jag har och, Eller jag är för, före presidenti men samtidigt man måste komma ihåg att när man en gång har varit som president i Finland så är man alltid presidenti. Och jag har ju varit två gånger så jag, jag är en sån där eh, dybbel president. Ja. <här> har du, är det någon smört av sig till någon gång och varit förbannad för att du imiterat dem? Nej, faktiskt inte. Inte ens Jörn Donner. Hur låter han? Ja då Är det en bra då så låter jag så här Och är det en dålig dag så låter jag så här, <här> Förlåt <här> det, det. <här> Gud var härligt det lagt. <här> Men Och det, det tog på en, en Vår gemensamma görn var så en föreställning Där jag spelar honom och Han hade frågat sina vänner som var med att, att Är jag faktiskt sådär butta. Och alla hade svarat Jo görn det är du <här>
1: Är det på en definition mellan satir och
6: vanlig humor? Vad är skillnaden? Uh, no just att att alltså humor, uh, humor i sig har ett egenvärde. Bara att bli underhållna, att få skratta. Uh, humor kan vara förlösande, satir också, men satir måste inte vara förlösande. Uh, satir behöver inte lämna sin publik med en, med en positiv känsla. Jag tycker det är bra om den gör det, men den måste inte göra det. Däremot så, uh, humor är också mycket bredare, pers- bredare perspektiv än så. Humor kan vara allt från stand-up till uh, en fräckvis kväll. Uh, kanske så ska jag definiera det.
0: Ja, satir behöver inte lämna sin publik med en positiv känsla, konstaterar Kristoffer Strandberg. Och uppenbarligen har satiren en större funktion än att framkalla skratt i samhället- eftersom den överlevt som genre ända sedan antikens rom. Satiren innehåller ofta tidsbundna anspelningar, vilket gör att den snabbt mister sin begriplighet. Det som var ett spetsigt, kraftfullt och snyggt horn för ett halvt år sedan kan idag låta platt och dumt, då nya händelser svängt såväl politiken som opinionen. Så varför behöver vi då satir i vårt samhälle 2017? Anders Hellénius, komiker och romanus bland annat på satirprogrammet Noin, vikon utiset, får svara på det.
5: Jag
7: upplever att satirens uppgift är inte att, um, är inte att den ska inte vara normativ eller den ska inte försöka ens vara normativ och berätta så här borde man göra istället. Utan det är mer att försöka bevisa att um, det är, peka på, på fel eller peka på, på saker som är konstiga. Och sen är det andras uppgift, journalisters uppgift eller andra samhällsaktörers uppgift att se till att det blir någon förändring. Eller berätta vad man kan göra åt det. Eller berätta att satiren har fel. Det går inte att göra någonting åt det här, det bara är så här.
1: Det du beskriver nu det är ju lite grann barnet i H.C. Andersens mm. eh, kejsaren är naken mm. i, i Saga. Ja, ungefär. Det är det satirikerna, det är deras roller i moderna samhället att peka ut om och när kejsaren är naken. Ja, kanske ganska långt det. Satiriker och komiker brukar ibland säga att man får driva med allt. Det är ett sånt där standardsvar. Eller de får frågan ibland, finns det något man inte får driva med? Och de säger, nej man får driva med allt. Men är det verkligen sant?
7: Jag brukar säga att det är sant, men man ska vara beredd att ta konsekvensen Man ska vara beredd att ta debatten efteråt. Det Det är inte ett frikort. Där du kan säga att du sa så här det var fel, nej men jag är satiriker så jag får säga så vad jag vill, ah, fuck you och så det över. Utan måste, om du trampar någon på torna så ska du då vara beredd att säga att det var rätt åt dig att jag trampade på torna eller förlåt att jag trampade på torna. Men alternativet är att jag bara trampade på torna och kommenterar inte och springer undan, det finns inte.
1: Skratta åt är producerat av Sus Productions för Svenska Yle.
0: Ylles producent är Karin Götelid.
1: Redaktörer är Jens Gahnman och
0: Susanne Skata.